0: Dobrý deň a vítajte pri koncoročnom podcaste videokaste. Dneska tu nemáme ďalšieho externého hostia. Sme tu dvaja s Romanom, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, ahojte.
0: A budeme hodnotiť rok 2022. Čo sa vlastne stalo, čo sa nestalo, čo sme očakávali? Začíname. Aký bol rok 2022? No Roman, takže... Z mojho hľadiska to bol rok, keď, keď sa malo šetriť a hlavne s tým, že bude sa šetriť v roku 2023. A to sa prejavovalo aj v oblasti IT. Xenia bola napríklad na prezentácii niečoho takého ako 5G, vysielacie stanice, ktoré majú solárny pohon. A vtedy som si tak uvedomil, že asi idú v skutočnosti firmy do toho, že, naozaj budeme, že niečo budeme musieť urobiť, aby sme mohli šetriť. Ako ty vnímaš tú snahu o treba šetrenie energie, alebo dneska, čo sa tak najnovší slogan hovorí, udržateľnosť, trvalá udržateľnosť. Má to na Slovensku nejakú odozvu?
1: Tak tam sú, to sú podstate dve rôzne témy a jedna téma je, že z pohľadu telekomunikačných operátorov tie energie bola to jedna z hlavných faciek, ktoré sa stali v roku 2022 a tam si to človek veľmi jednoducho spočíta z pohľadu tých operátorov, že keď sa im zvýšia povedzme náklady na prevádzku BTS sieti to sú tie telekomunikačné siete, kam sa pripajú telefóny šestnásobne, tak ako dosť to spraví potom zásah do tej peňaženky a je fajn, teda, že firmy aj tým, že sú takto nutené, tak sa snažia prichádzať s nejakými riešeniami, ako znížiť túto
0: energetickú zároveň, z...
1: ale z pohľadu tých nákladov. Hej. Čiže
0: Myslíš, že dokonca to prinúti slovenských operátorov spolupracovať, že budú mať jednu BTS, ktorú by tu štyria vysielať, 5G siete, dojde to až sem? To neviem. A potom
1: aj <laughs> uvidíme teda, že koľko bude tých solárnych panelov ako takých.
0: Ako takých. No ale ako za mňa to vyzeralo celkom dobre. Ty si bol potom na prezentácii myslím, že to bol Orange. Um, kde sa ešte tak bližšie hovorilo o tom, ako, ako, ako Orange teda plánuje tú budúcnosť oblasti 5G sieť.
1: Bola to pekná konferencia, pretože a tam povedal nový generálny riaditeľ Orangeu, povedal peknú myšlienku a síce, že 4G technológia bola, dokázala rásť vďaka používateľom, pretože prechod z 3G na 4G bol pomerne citeľný a dal sa jednoducho vysvetliť, že dobre, tak tu mám nejaké prenosové rýchlosti, ktoré sa x násobne zvýšia a ten zážitok z toho bude lepší. Lenže v prípade 4G, 5G, jasné, aj tam je určitý náraz rýchlosti, ale už pre bežného človeka to nie je až tak nevyhnutné. No O čo ide? Hlavne v prípade tej 5 g tak je to, že sa znižuje odozva. A to znamená, že dobre, v prípade 4G 10 milisekúnd, v prípade 5G to môže byť teoreticky 1 milisekúnda, čo bežný človek až tak nepocíti, pokiaľ teda to nie je vyslovenie špecifický segment používateľov, ktorí sa chce hrať cez 5G cez cloud, hej, tam to má zmysel, ale z pohľadu tých firiem to naozaj dáva zmysel, že oni potom vede a povedzme uh, jednotlivé komponenty čisto inteligentné továrne, alebo jednoducho tie komponenty vedia oveľa rýchlejšie medzi sebou komunikovať a vedia sa využívať také riešenia, ktoré v prípade 4G sieti neboli možné. No len na to treba vybudovať tu 5G sieť a nájsť nice, aj nejaké reálne využitie možno aj medzi slovenskými firmami.
0: Ja mám na to taký pekný príklad, že to oneskorenie je kľúčové, životne dôležité. Napríklad keď chceš naozaj na diálku riadiť križovatku na račianskom mite v piatok po obede, tak či to bude mať oneskorenie pol sekundy, čo môže dosahovať 4G, 3G sieť, alebo jedna milisekunda, tak je to dosť zložité pre tie autá, pretože môže dojsť k záchrane života, ak to tak budú rieť. Jednoducho sú také situácie, kde to oneskorenie potrebuješ mať minimálne. Lebo to je podľa mňa, 5G siedie o tom, že má tú latenciu má nízku. O tej vysokej rýchlosti to je fajn, nice to have, ale keď má nejakú letiacu súčiastku zachytiť robot, tak on proste musí reagovať extrémne rýchlo.
1: Bolo, tiež hovoril, taký príklad spomínali, že inteligentná továreň a bola tam robotická ruka, ktorá mala nejakým spôsobom si prehadzovať alebo chytať loptičku tak, aby ju chytila všetkými štyrmi prstami naraz alebo tak. tými ramenami. No. A nebolo to možné urobiť 4G, bez ohľadu na to, aké algoritmy tam navrhli, ale v priebehu, keď to dali na 5G, tak v priebehu hodiny mali algoritmus, ktorý fungoval hmm. presne tak, ako chceli. Čiže. A tým sa chcem inať, že aj som na k tej udržateľnosti, hmm. lebo toto sú veci, ktoré netýkajú sa to ľudí, netýka sa to ľudí až tak priamo že by sme teraz si sadli a išli sme debatovať, že ako vieme, že ideme si kúpať napríklad Nokiu, ktorá prišla uh, s tým, s tou myšlienkou, že udržateľnosť a teraz cirkulár, hej, že budeme jednoducho používať 5 rokov Nokia telefón, za to získavať body a potom my to vymeníme za nejaký nový telefón od Nokia. Akože možno v prípade Apple by to fungovalo, ale v prípade Nokia neviem, ale uvidíme. No len to je presne to, že jednoducho firmy skúšajú a potom možno jedného dňa sa Zobudíme a už to bude tak nasiaté v tej spoločnosti, že potom si pojme, že okej, okay, máme tu nejakú udržateľnosť a bude to, budeme to akceptovať ako samozrejmosť.
0: No tá udržateľnosť sa podľa mňa pre bežného človeka na Slovensku prejavila v tom, že neexistujú napájací adaptéry pre mobilné telefóny a dáme na to myšlienku, že udržateľnosť, tak sa to, je to obhájiteľné, tak keď sa s tým Apple začal, tak to už môže byť obhajiteľné. Osobne si myslím, že toto ľudia vnímajú veľmi negatívne na Slovensku, že neexistuje v, d- v balení takmer nič, len mobilný telefón. Ale v skutočnosti prichádzajú, lebo ja som testoval napríklad tú Nokiu X35G <laughs> a tam všetko je teda recyklované. Ten obal je z recyklovaných látok, potom ten materiál, z ktorého je to vytvorené, to je recyklovaný hliník a plast. No proste idú do toho tak vážnejšie. A keď chodie vám do zahraničia, tak tá téma pre zahraničných ľudí je viacej zložitá ako pre Slovákov tá udržateľná. No oni, oni si fakt vyberajú podľa toho, a, aby to bolo tak urobené, aby nezaťažovali tú prírodu. Podľa mňa na Slovensku to zatiaľ nefunguje.
1: Akože pár ľudí je, hej, že, že reaguje tieto veci a na základe potom robí nejaké rozhodnutie, ale nie je to určitý malý segment používateľov a postupne um, ako toto možno, že by bolo, že aj štát by to musel viac komunikovať, pokiaľ by to chcel dostať do povedomia, alebo však koľko trvalo povedzme na Slovensku, do kedy sme načali deliť odpad hej, do, do, do jednotlivých tých...
0: Recyklovať, hej, hej, separovať. Separovať, to Ďalšiu vec, čo tu mám napísané, je Twitter predaj a význam sociálnych sietí. A tam som myslel zrovna na Elona Maska. ty si mi povedal, že u nás to až tak veľmi nefunguje, ako myslím na našom serveri, tieto témy, že boli v minulosti, keď to bolo spojené ešte s Teslou, o tom budeme hovoriť. Ale ten rok 2022 z môjho pohľadu bol premaskovaný.
1: Bol premaskovaný a Musk sa vyfarbil. Hej. No. A akože... Nevieme, či je to presne tým, že už ten človek dokázal to, čo dokázal a už sa nevie zmestiť do gatí, alebo čo, ale niekedy sa tak prejavuje na tých sociálnych sieťach, že zbytočne stráca fanúšikov zo strany Tesly a potom aj Tesla akcie hodnota ide dole a uvidíme, že... Čítal som pekný článok o tom na Verge, že rok 2023 bude pre Teslu taký kritický, pretože po tých štyroch rokoch, čo to bola taká... Popoluška, hej, ktorá rástla a mala kopu fanúšikov, že tu je nejaká americká firma ktorá ide úplne že zmení trh elektromobilov sa mení to vnímanie Tesly a už je to také, že aj mnoho fanúšikov Tesly teraz si hovoria, že áno, kúpim si elektromobil čím sa vlastne môžeme potom dostať, že či to má zmysel dneska pri tých cenách energie, ale o tom inokedy, ale že nebude to už Tesla, hej? lebo mi vadí, ako sa má práva napríklad. Takže toto som zvedavý, že čo priniesie rok 2023 v tomto
0: smere. Tak ja testujem ale elektromobily, tak viem, že BMW a Mercedes idú takou razanciou a voči tomu Tesla je, m- už sa len tak pozerá, že kam, kam tieto vozidla idú. Či to má význam? No, vieš, to závisí od toho, že kde nabíjaš. Keď to budeš nabíjať doma a ak bude teda platiť to, že cena energie pre domácnosti nezrastie, tak to samozrejme má význam na Slovensku. Nebude to mať význam vtedy, keď si myslíš, že budeš nabíjať na rýchlo nabíjačkách, lebo vtedy si povieš zlatý benzín alebo zlatá nafta, no už ako by si, čo by si mal. Uh, tam je to extrémne drahé, ale takto to ani nie je myslené, že si budeš nabíjať tie elektrické auta na rýchlo nabíjačke, ako to robím ja, lebo ja proste iným spôsobom testujem ako bežní ľudia. Ale veľmi to závisí od toho, či máš doma takú možnosť, že tam si dáš teda ten volbox niečo, čo nabíja. Takže za 6 hodín to máš nabité naplno a že máš rodinný dom, kde môžeš teda to auto jak si nabíjať, lebo predstava z toho, že z petržalky pôjde z 12. poschodia a predržovačka dole k autu, ktoré si budeš nabíjať a to budú robiť všetci, je nemysliteľná. Ješ, to je taká komplikovanejšia otázka. Hey, no tam opäť
1: proste sa vyžaduje, aby sa tá infraštruktúra nejako prispôsobila Uvidíme, no. ja som no. veľmi realný, že kde to bude o 10 rokov. Už len
0: jednu vec k tomu, že rok 2021 podľa mňa bol, alebo začiatok 2022 to bolo o vodíkových autách, lebo vtedy sme mali iného ministra hospodárstva, pre ktorého bola táto tá téma ohromná. Ja som bol aj v Dubaji a tam na výstave to bolo hlavne o vodíku, čo na Slovensku reálne nevidíš. Tam v Dubaji si videl, že Slovensko je vodíková veľmoc, na Slovensku už tak trocha menej. A, ale sme
1: mali nejaký vodíkový autobus v Bratislave. Áno,
0: to teraz začalo, ale vieš, to je taká popolúška, ako ty si to teraz povedal, že dobre, nájsť nice tú heu, ale není to tak, že prídeš, ja neviem, do Sabinova na východe a určite si budeš môcť vybrať medzi autobusom, ktorý pôjde na dýzlový pohon alebo na vodíkový, to proste tak nie je. Vieš, urobiť jednu popolúšku v Bratislave je fajn, keď máš akú takú istotu, že niekde ho načerpáš, ale na Slovensku zatia- alebo teda tak by som povedal, že táto téma na Slovensku teraz trocha ustala. Máme trocha inakšie problémy, asi si si všimol. Mám tu, Ale k tomu, k tomu maskovi ešte premaskovaniu mám Twitter. Ja viem, že na Slovensku Twitter málo kto používal, existuje to ako sociálna sieť a on, to sa mi páčilo, že ako on ohlásil, že kúpim Twitter, potom zase, že nekúpil, to mi tak trocha pripomína nejakú politickú scénu na Slovensku, ale nakoniec teda to kúpil a potom sa začali diať veci, ako ty hovoríš, ktoré mohli niektorých ľudí dostať do stavu nepohodlia, a on potom si povedal, že OK, tak ja usporiadam anketu, že či mám ostať CO, no, výkonný riaditeľ, tak, výkonným riaditeľom tohto Twitteru, alebo nie, a samozrejme, že mu to vyšlo. Čo asi nepredpokladal, že teda nemá ostať. Stále bude majiteľ, ale zatiaľ povedal, že teda odíde z tejto funkcie. Samozrejme, že si nastaví človeka, ktorého on vyberie, nikoho iného, že veľa sa toho nezmení, ale ako pozdáva sa mi, že je to taká nová forma demokracie, že ľudia si vybrali, že nebudeš ty, hoci asi není najbohatší, to sú asi niekde inde, ale pomerne dosť bohatý človek na, 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 na svete. Ako to ty vidíš? Twitter... Alebo má to nejaký, um, ako vidí význam sociálnych sietí v rámci toho, že ako to ovplyvňuje ľudí na Slovensku? Twitter tín- asi nie. Tinejžeri,
1: akože ano, Twitter má pár fanúšikov, samozrejme sú používateľia, ktorí to aj na Slovensku využívajú, ale je to taký určitý špecifický segment používateľov, taký náročnejší. Tá masa tá je typicky na Facebooku, tínejderi z Instagramu sa presúvajú na TikTok a tam pozerajú videá a zabávajú sa ináč. Nemesky som sa to rozprával, ale že v niektorých krajinách normálne funguje TikTok ako keby vzdelávacia platforma, hej? že sú tam videá, kde v krátkej dobe ti ukážu, ja neviem, že ako počítať rovnice alebo nejaké takéto veci, ale u nás väčšinou si ľudia skôr pozerajú iba také zábavné videá a zabijajú na tom času. No
0: Musím sa priznať, že už som teraz to pozrel, čo to teda TikTok je. Dá sa, výhoda je, že to môže aj bez prihlásenia. Dobre, OK. Takže možno, že v roku 2023 niečo, niečo posilníme z, naša, z nášho, z nášho, z nášho portfólia. Mancovať. Urobíme si tajne redakční Tak to bude super. No dobre. Posledná vec ešte k Maskovi, lebo bolo to premaskované, je, čo sa mi páčilo, že podporoval ten uh, satelitný internet, Skylink. Skylink Starlink. Starlink. Starlink je niečo S- Skylink aj. je trocha iné, to je inde. Takže Starlink. Takže, ale to bolo tak nejako, že to podporoval a potom chcel už nejaké peniaze od americkej vlády, ktoré neprichádzali, tak potom to ostalo v takom polovičnom stave. V každom prípade pre mňa to bola ukážka toho, že satelitný internet môže v prípade m, obrovskej masy ľudí fungovať. Tí ľudia na Ukrajine, z môjho pohľadu, aj čo mám, teda nejakých kamarátov v rámci EISA, my povedali, že oni fungujú len na, tom, len na satelitnom internete a mali väčšiu rýchlosť, ako mali dovtedy, e, ako cez optický internet. Takže to bolo pre mňa také celkom zaujímavé, že takéto niečo môže fungovať a ono sa to môže potom prejaviť v tom, že tie sociálne siete, alebo celý ten internet sa presunie aj do krajín, kde ten internet je zatiaľ tak ako šafranu. Myslím, treba z Afriku niekde, ale takú akože rovnikovú Afriku, takú tú pravú, kde je ešte pole neorané. No, hej, a čo to, čo to presne urobí, to uvidíme.
1: Tam satelity a ja posadím telefóny. Akože... ej
0: za 5 euro. Tak, a potom ideš. Mám tu ďalšiu tému NFT. Ty si mi povedal, že to bola téma roku 2021 a ešte z Koreji. Uh, ako teda, z môjho pohľadu, že si kúpim, no, ako by som to povedal, v podstate nekúpim si nič, zaplatím za to niečo a budem mať právo vlastnenia, digitálne právo vlastnenia k niečomu, k umeleckému dielu a k niečomu podobnému. Ale v skutočnosti to není moje to dielo. Ja mám len odkaz na to digitálne. Hey,
1: ale <laughs> si niekde v analóh internetu zapísaný áno. ako majiteľ. Hej, NFT dá sa na to Ale kúrať. nemám
0: niečo, čo by som si chytil do ruky.
1: Ako sa to vezme? Lebo akože nie. Nie, ale aj áno. Ej tam závisí od toho, ako to budú tie firmy, ktoré budú NFT využívať, ako to budú prezentovať. Lebo môžeme sa tu rozprávať v dvoch úrovniach. Prvá, prvý úroveň, prvá úroveň to bol presne taký ten boom, ako keď kedy si prišli kryptomeny a teraz boli nejakí mm-hmm. načenci, ktorí kupovali si fotky opíc za niekoľko miliónov, potom to predávali a bol to taký vyslovene také, že... Pre niekoho investícia riskantná, a že uvidíme, čo to spraví. Ale teraz na NFT začínajú reagovať aj nejaké firmy, alebo napríklad futbalové kluby, ktoré sa takýmto spôsobom snažia na jednej strane áno, získať ďalšie peniaze od, od tých fanúšikov, na druhej strane závisí, že ako to bude podané. Lebo napríklad ja som si kúpil NFT albumu Mews, čo je moja To som povedal
0: a to som teda otvoril ústa.
1: A to bolo, že je, stalo to 20 eur a jednoducho bolo to na dvoch úrovňach. Poci si za 20 eur môžeš kúpiť NFTčko s tým albumom, alebo si za 20 eur kúpíš ten album priamo z digitál ako digitálne stiahnutie mm-hmm. zo strany to, toho umelca. V oboch prípadoch som dostal album v bezstratovej kvalite vo formáte Flak. A, alebo ako sa to správne vyslovuje, flak, Flek, flak. toto sa budú komenty pod YouTube ale jednoducho toto bolo také že v rámci toho NFT bolo tisíc kusov, hej? tak teraz som taký že dobré, niekde v histórii budem zapísaný, že som mám, mám dva albumy hej? teda Super. z tej tisíc kusovej série a akože je to také no Zobral som to, že podporil som moju obľúbenú kapelu a jednoducho som... Áno, o tej podpore a to môže byť. Áno, o tej podpore to môže byť. Druhý príklad, teraz napríklad Manchester United tým, že ich generálny partner je Tezos, tak tiež spustilím im bolo, že 777 diablikov. lebo Manchester United diabol to je akože ich symbol a tiež to bolo náhodne generované. Kúpil som si jeden tiež ako podpora mojho obľúbeného futbalového klubu a dostal som s modrým pozadím, čo je ako nejaká taká jeden z tých vzácnejších diablikov A sľubujú, že budúci rok budem dostávať nejaké benefity tým, že som majiteľ toho uh, diablika. Takže uvidíme, že ako sa to bude prejavovať. Ale toto naozaj v podstate ide o to, že aj pre firmy, v hľadiska toho, ako chcú komunikovať s tými fanošikmi, aký marketing, tak je tam presne tá premena toho, že je to zapísané v blockchaine a je to neoklamateľné a jednoducho dá sa tomu prijadiť, že naozaj ty si majiteľ toho raritného diablika, tak tu máš nejaké výhody. Hej. Čiže ja super. toto, ale je ja to otázno,
0: Keď som ťa poslal do Manchestra, do Manchester United, myslím, že z Epsonom to bolo, lebo oni to podporovali nejaký, aký si bol nadšený. Vidím aj teraz to nadšenie, keď si kúpil to NFT, takže začína meniť svoj názor, teda, že má to nejaký výzda. Ale pozor, akože
1: je ja neviem, x miliónov fanúšikom Manchesteru a kopu ľudí to hejtovalo, Hej, že NFT je to zastarané na čo, hej, ale jednoducho to je presne o tom, že ten trh bude nejakým spôsobom expandovať, tie firmy s tým budú nejako experimentovať a potom akože, keď to dáva zmysel, že dá sa to prepojiť buď s tým fanúšikovskom alebo s tým nejakým, že získaš nejaké výhody z toho, dáva mi to zmysel, ale akože kupovať si obrázky opíc a potom s tým obchodovať, tak to je akože taká hračka, no hej, čiže, Naozaj sú to dve rôzne úrovne.
0: Dobre, poďme k niečomu, čo sa dá chytiť do ruky. No, Takže poďme na, na, na hardware a skladacie telefóny. Takže ja som skutočne v roku 2022 prešiel na skladací telefon. Má to množstvo nevýhod, nejaké výhody. A medzi množstvom nevýhod je, že keď napríklad lietam s dronom, tak to nevieš dať do toho nevieš to dať do žiadného držiaka, lebo je to proste príliš hrubé. Aj keď to nosím v nohaviciach, tak som taký väčší chlap, keď mám toto, to, 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 tento telefón vo vrecku. Je len na jednej strane, nie iba. Áno, <laughs> iba na jednej strane. Ale má to zasa výhody, veľké výhody v tom a vtedy, keď ti ten software, ktorý ty máš, podporuje... Vie o tom, že áno, bežím na Folde 4 a má to takúto veľkú obrazovku a je to využitie na celú plochu obrazovky. A to samozrejme je, Samsung má spoluprácu s Adobe, čo je super, lebo Lightroom funguje. A iné veci, Microsoft napríklad, pomerne dosť, dosť dobré aplikácie, ale množstvo, množstvo nie. Ako ty vidíš skladci telefóny? Zatiaľ som ti videl skladci telefón v ruke, ale zatiaľ som nevidel to nadšenie, že bez tohto ďalej nemôžem žiť. Bez no, tohto skladacieho Huawei-u.
1: Pozor, pozor, keď sme mali upára <laughs> opo Find N1 No, f- Find, že sa to volá? Find, hej, hej, hej. Hej. Tak to bolo, malo to čínsky firmware, ale vedel som si tať Google služby a vtedy dokonca som išiel do telekomu, aby som si esIMku premenil späť na nanosim no. a mohol to mať v tom telefóne, takže to sa mi páčilo.
0: No ale to bol taký trocha, no, m- 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 Opo podľa mňa troška predbehlo tú dobu, lebo, lebo naj- najdôležitejšie je urobiť ten pánt. A oni okay. to urobili presne tak, že už teraz to až tak není, ale proste není tu tá medzera. Nebola tam tá medzera a fungovalo to veľmi dobre ten displej. Neviem, aj to zobrali, lebo počet komponentov alebo výrobcov komponentov je menší ako počet značík telefónov, takže oni proste musia používať nejaké, nie, niekým vyrobené displeje a potom zrazu všetci prídu s nejakou novou vlastnosťou, keď ten výrobca komponentu to jaksi predá všetkým.
1: Potom, tento rok som mal v rukách aj Xiaomi Mix Fold 2 a to bolo príjemné. Akože tam je presne vidno, že ja by som celý rok 2022 definoval, že bol taký evolučný a bolo mm, to o tom, áno, že áno. v prípade tých skladateľných telefónov zlepšoval sa dizajn a opäť je to o tom, že o pár milimetrov to stenčiť, o pár gramov to zľahčiť a tam to bolo uh-huh. a skúsiť niečo spraviť, aby sa to vedelo zaklapať. Zaklápať, a jednoducho opäť dávať do sveta tie hmm. telefóny, aby aj vývojári vedeli, že niečo také tu je a vylepšovali ten Software, lebo to je za mňa aktuálna, aktuálny problém číslo 1, že to, to som povedal, hej, problém tak.
0: to... No, Všetci sa pripravujú na to, že budú redy, keď s tým príde Apple. Mm. A vtedy, vtedy ľudia prídu na to, že o čom sú skladačky. Ale hey, to len... sme už zažili v minulosti párkrát.
1: Apple má krásnu vec a to vidím aj keď testujem iPady a Android tablety, že jednoducho on dá uh, tie guidelines, ako sa to povie poslovensky. Mm. Pravidlá pre tých se. dizajnerov, presne, že takto má vyzerať aplikácia pre iPad, tak mm. verím tomu, že to spravia potom takto má vyzerať aplikácie pre skladateľný telefón, ktorý sa... A takto sa má správať, keď sa ten display otvorí, Aha. tak to sa má správať, keď je zatvorený. A toto je vec, kde, ktorú nevidím, že by Android robil. No, alebo že... tam má možno výrobcov, no, ktorí jasné.
0: nebudú aj, nejaké guideliney usp... dodržiavať. Ale Google,
1: keby to chcel, tak to môže spraviť. Môže to <laughs> alebo obrobiť, Možno nejaké odporúčania alebo byť prísnejší. Neviem. Teda nevidím do toho, nie som vývojár, možno že ma niekto opraví, že to tam je. len, hej, len Fakt cítim, že keď používam ten Android tablet, ako musím povedať, že sa ten zážitok sa zlepšil. Používam teraz Xiaomi 5.5 a nevidím dôvod, prečo by som si mal kúpovať iPad základný o 200 eur drahší. Hej? Ale je tam presne také to, že v niektorých momentoch presne vidím, že tá aplikácia je ako keby natiahnutá z telefónu, čo v prípade iPadu je tam cítiť, že to ten. používateľské rozhranie je trošku lepšie optimalizované.
0: Poďme na tvoju obľúbenú tému.
1: Myslíš hodinky? Zamozrejme. No, dobre.
0: Aj zmeraním tlaku. Hej, Pekne za tiež... článok. Áno, áno. čo sme testovali, desi v Berlíne. Berlín či si boli Ja som to nevedel he? na svoju ruku, lebo no, ten... No, ty, ty, ty si bol veľký chlap, vieš, Ja som príliš veľký chlap, hej. aj bez toho mikrofónu, skládceho telefonu. A nevedel som to dať, lebo ona mi to hneď zmerala, tú ruku, tá dievčina. 13 do 20 cm hej. Ale videl som to na tebe, že sa tam fakt na, na, nafúkuje tá membrána, takže Skrytilo to je ten to. podobný princíp, ako áno, teda keď áno, prídem áno. k doktorovi a teda cítim to na sebe, že už s tým a lebo ma, trpne mi ruka. Uh-huh. Tu je to tiež tak?
1: Je to presne tak a v podstate sú ako keby tri také tlakomery alebo dva. Jeden je presne tak to, čo poznáme uh-huh. od doktorova a potom je druhý tlakomer, ktorý sa dáva na zápeste a na tom koncepte je postavený sú aj tieto hodinky Huawei Watch Day a je vidno, že ľudia chcú hodinky, ktoré merajú tlak a je fajn teda, že tá technológia sa postupne posúva niekam ďalej a že teda je tu tá technológia, lebo to rozdelenie základné, ako ty máš Samsung hodinky, tak to meria iba na základe optického senzora tepu. Čo v kombinácii, keď si to pravidelne, kalibru, keď si to pravidelne kalibruješ tlakomerom, čo musíš robiť? Musíš, a no, to, to
0: hej, expiruje a hotovo.
1: Hej, ale minimálne akože byť to malo zabezpečiť, že to nedá úplne že od výmyslu sveta no, výsledky. Od buka do buka. A ten Huawei s tým nafúkovacím remienkom, <laughs> nie sú to jediné hodinky, ak si pamätáš, tak od Omrona sme videli kedysi. Od skúšali a sú aj nejakí iní výrobcovia, ktorí s tým experimentujú tak to nafukovacie. Jednoducho tam je zabezpečená vyššia presnosť toho merania tlaku. Len opäť chvíľu potrvá, dokedy sa to dostane medzi tú masu, lebo ľudia by chceli za 50 eur hodinky s prstným beraním tlaku, tak je to hlave, 400 eur. A je cítiť, že to prvá generácia aj na tom dizajne, aj na tom, ako to človek používa. Hej.
0: Videl som, lebo toto bola asi revolúcia V roku 2022, že prišli takéto inteligentné hodinky. Viete, že
1: to prišli už 21 prečinu, ale k nám išli rok. No.
0: A ďalšie, videl som, že ľudia prišli na to, že existujú nejaké hrudné pásy Hej. a že si lepšie teda pozrú, ako funguje to vysrediečko.
1: Ale pre firmy, opäť, Apple, Samsung, akože Galaxy, Watch 5 klasické, aj Apple Watch 8. minimálny rozdiel, tak ešte, že sa tie firmy rozhodli, že idú do outdoorového segmentu a prišli Pročka, Ultri, čo sú veľké odolné hodinky.
0: Za 1000 eur.
1: Áno, áno. <laughs> Ale akože, to sú, počúvam, a to máš, dve muchy jedno v rávno, to je úplne super rozhodnutie, lebo tie hodinky sú veľké, vydržia dlhšie, takže aj ľudia, ktorí nie sú outdooroví nadšenci, alebo neriešia šport, si to kúpia, lebo je to veľké a dlho to vydrží. A potom na druhej strane tým vedia presne osloviť tých nadšencov športových, ktorí chcú hodinky aj na, aby boli odolnejší a nevyzerali ako hračkárske hodinky v prípade klasických heplovačov, takže to je ako super rozhodnutie a uvidíme no ako na to trh zareaguje.
0: Opýtaj sa ma na moju oblúbenú tému.
1: To je ktorá televízory? Televízory. je nové? <laughs>
0: Čo je nové v televízoroch?
1: Samsung robi OLED, hej? E, presne si to otrašil.
0: E, peklo zamrzlo. Ej. Začali, a to nie je len, že e, Samsung robí OLED, ale do QLED išiel LG. Eš, to, máš, to je proste pomiešanie celého segmentu. To, čo sme tak v minulosti mali, že majú také nové modely ktoré pripravujú okay. a prídu s, týmto, s takýmto nejakým novým dizajnom. Mali sme takú presnú prezentáciu v rámci EIZA, takže videl som, čo majú, čo majú pripravené aj na CES. A už to hovorit, a Myslím si, že áno, lebo ja som nič nepodpísal. Ja, no, dobré, takže dobré. v pohode. No a, takže budeme vidieť takéto absolútne zamiešanie toho segmentu. Vieš, bežného človeka nezaujíma, či je to OLED, alebo QLED, alebo čo. <laughs> Podľa mňa predávať televízor je fakt sakra problém, lebo keď ty prídeš do predajne, tak sa pozrieš na všetky televízory, ktoré tam vidíš, všade beží obraz a ty si vyberáš ten, ktorý má najvyšší jas. Lebo si povieš, mm. to je asi najlepší televízor, čo je úplná somarina. Ty keby si dal doma taký jas, oni tam majú taký režim, že pre predajňu, pre predajňu a pre doma, aj. vieš, to je zrovna za to urobené, aby to tak svietilo. <laughs> Strašne neprirodzene. Toto keby si urobil doma a pozeral, tak by si poškodil si svoj zrak. Mm-hmm. Lebo reálne to nikdy nepozeráš v takom, že večer prídeš domov o 7.00, zapneš televízor, tak to by nebolo, nebolo dobré. Takže ľudia si vyberajú niečo, čo potom doma nepoužijú. A rovnako Philips má takú krásnu vlastnosť, že Ambilight, to určite poznáš, to je také to krásne malo, zadné hej. podsvietenie, to sa reálne nedá ukázať na predajni, lebo ty potrebuješ bielu stenu za tým a aj trocha prítmia, aby si vedel, čo to vlastne znamená. Ambilight je podľa mňa jedna z najlepších funkcií. Celá konkurencia ti povie, že to je úplná somarina. Ale v skutočnosti je to veľmi dobrá funkcia, ktorá rozširuje tú skutočnú obrazovku. Ale to, čo sa naozaj stalo, je, že Samsung začal vyrábať OLED, ale podstatné je, že to nemá ten OLED od, Samsung, od LG kúpené. To je jeho OLED. A to mení podmienky na trhu, lebo všetci, celá konkurencia Sony, Panasonic, Philips, majú LG Displeje. Oni to kupujú od LG. LG jediný dokáže vyrábať obrovské, 65-palcové OLED displeje, s tým, že ešte na tom dokáže zarobiť. Tam je obrovská poruchovosť, čím je väčší ten display, tým tá mm, pravdepodobnosť tej poruchy je väčšia, takže ono to... Nie jednoduché postaviť fabriku, je jednoduché postaviť na malé, aj, hej? ale nie na veľké. Chcem
1: sa práve spýtať, lebo však Samsung dodáva 75. Teda do áno, áno aj, 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 ale teraz som to je niečo, niečo iného, uh-huh. ako
0: vyrobiť to na 75, lebo už dneska hovoríme o tom, že tí ľudia nechcú 65, ale 75. Čo je strašne veľká veľkosť. A ešte navyše to má význam, pretože ty keď máš ten OLED a je to 8K televízor, tak on musí mať veľkú hlopriečku, aby si vôbec mal nejaký význam toho, že máš 4K alebo 8K. 4K nemá význam podľa mňa pod 50 palcov, že či je to full HD alebo 4K to neuvidíš, to by si musel ísť s lupou blízko a zistiť, že teda, či je to rozlíšenie OK alebo ne OK. Ak prechádzame na 8K, tak už potrebujeme mať veľkú obrazovku, aby to malo nejaký význam. Vieš? Takže, takže to, to je z môjho pohľadu, ako si správne odhadol. Sám <laughs> som prišiel s OLED a s vlastným OLED televízorom a musím povedať, mali sme o v redakcii, ocenil som ho typom redakcie, lebo to vyzerá fakt dobre a toto, toto zmení podmienky na... Na trhu. No ale poďme ešte k takej téme, čo je nám blízka v rámci Touch IT, notebooky, tablety a aj smartfóny. Stalo sa tam okrem toho skladacieho niečo v rámci, toto bol taký evolučný Takže, rok. No.
1: Hej, evolúcia. Jednoducho, čo sa dialo ináč, teraz mi tak napadlo tak Apple zdražoval ceny. <laughs> Hej.
0: To znamená, že aj všetci ostatní a, zdražujú.
1: A potom, fakt sme sa dostali do situácie, kde základný iPad, keď prišiel na trh, tak stalo 200 eur viacej ako predchádzajúca generácia a tam to presne bolo. Som to riešil, že či kvôli novému dizajnu sa oplatí hmm. si priplatiť 200 eur, keď pokiaľ, ako, pokiaľ sa rozprávame, že ináč, že potom má fakt dobre vymyslené, lebo on ako keby tie tablety vždy to posúva o jednu, o jeden, o jednu kategóru nižšie, obgeneračne, no, no. a vždy tú generáciu tu predtým dá do, dopreč. Ja nie, že t- <laughs> typu uh, iPad Air 2020, to je generácia, je v princípe iPad desiatej generácie, ale tá r 4 je predsa o niečo lepšie, lebo má lepší mm-hmm. display, má lepšie prenosové rýchlosti. a pokiaľ by to tak fungovalo, že nesťahuje to z tých skladov alebo ja neviem, čo s tým robí, tak podľa mňa tú r 4 by si vedel dneska kúpiť za, za lepšiu cenu, cenu hej. Aj ako i 50. 10 Ale že... nekúpiš. No.
0: <laughs> Navíše, podľa mňa Apple to robí úplne mechanicky pre Európu. Že, tu je nejaký kurz euro a doláru. Jasne. Prepočítame ano, ano. o to, že budeme tu spekluvať s nejakými cenami. <laughs>
1: len, len potom je to fakt taká sravda, že keď sa rozprávame, že vyhrali tí ľudia, ktorí si v roku 2021 kúpili Apple zariadenia, lebo. Black Friday v roku roku 2022 bolo, keď sa tie rok staré zariadenia dostali aspoň na pôvodnú cenu. (laughs) Super. No
0: No čo procesory? Je tam niečo nového?
1: Uvidíme teraz v januári na cese, čo sa predstaví, ale čo som ja tak si začal uvedomovať, že v prípade vyberu notebookov uštlenení o tom, že či si vyberám Core i3, Core i5, Core i7, ak sa rozprávame o Inteli, ale naozaj, že už treba dávať dohľad na to aj, že či si vyberáš účkový rad, pečkový rád alebo háčkový rád, pretože sa to, pretože sa to odlišuje tým TDP hmm. a to potom reálne ovplyvňuje ten výkon, ktorý ti vydá notebook. Čiže toto boli opäť také veci, že už treba viac klasť dôraz na to, že čo si vlastne vyberieš.
0: No a navyše podľa mňa aj ten AMD začalo veľmi by výrazne. Konkurovať Intelu. Tak to a dneska, kože, korokov, že by si si dal, že, že to je tretí v poradí, to už nie. Mm, je, a AMD je. ide poriadne. Videli sme tu pani na CC. Mega, e, no. A tá, to bola Erdekbaba, no, to to ja videla. Tá vedela, ako robiť vizliz. Ona niekde predtým robila, tiež aj tam urobila ako zaujímavé, zaujímavé zmeny. Už si nepamätám, v akej firme bola, ale videl som na nej, že tá pani vie, čo, čo chce robiť. To bola zaujímavá prednáška, mm. pekne to urobené. Čo tu mám ešte? No, televízory, projektory. A boli sme prvý raz e, po dlhej dobe na nejakých reálnych výstavách v Berlíne. Tam si bol aj ty a ja som bol aj v Barcelone. Musím povedať, že tešil som sa hlavne na tú Barcelonu, že teda konečne sa stretneme a že to bude teda také naživo a bolo to také. Aj sme si vypili, čo to patrí k tomu, aj sme boli na reálnej eh, prezentácii a už sa nechcem vrátiť do tej, do tej doby, že, že budeme vidieť cez len virtuálne. Ja viem, že tento raz je to trocha iné, ale Chcem, aby sme, aby sme chodili minimálne na európske akcie naživo. Ako to ty vidíš? Ide, no, ideš mi, na Idem,
1: idem, tento rok idem, hej. Tak, to som som presnul uh, lyžovačku, <laughs> lyžovačku, aby som to stihol tento rok.
0: <laughs> no a ešte mám tu takú poslednú tému Facebook a Metaverse. Lebo podľa mňa na Slovensku málo kto si vôbec všimol, že Facebook už, že má svoju matersku firmu, tak to by som to povedal, ktorá sa volá nie Metaverse, ale Meta. A je tam Len.
1: taká pekná ikonka, keď človek zapnem... Whatsapp, Facebook, Instagram, tak to tam dole svietí také žemeta.
0: Tak, áno, to je pravda, ale to je zhruba asi jediný prejav, lebo z môjho pohľadu šéf Facebooku by rád išiel do virtuálnej reality, ale neviem, či má na to hráčov. No, či ľudia to chcú. Či je svet na to pripravený? Či je svet to je na to, to pripravený? Podľa mňa je troch skoro na také niečo. Hej,
1: ale to je presne ako keď sa rozprávame o skladateľných telefónoch. Hey, jednoducho musí prísť niekto, kto do toho bude drajovať, do, 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 do kdo do toho bude investovať a potom o pár rokov sa možno vyhodnotí, že áno, toto je to, čo ľudia chcú, alebo nie, toto naozaj nie je to, čo ľudia chcú. A teda neviem si úplne predstaviť ten metaver svet, lebo nedáva mi to zatiaľ zmysel, ale tak uvidíme.
0: No a z môjho pohľadu rok 2022 odhalil, že politika sa dá robiť cez sociálne siete. Dneska keď sa človek pozrie na to, ako fungujú, ako fungu, funguje dneskašia odvolaná vláda a ako funguje opozícia, tak oni všetko. vlastne všetky aktivity robia na internete. Hey, no, Dejisko je Facebook, YouTube a podobné iné veci. Je jedno, akí novinári prídu na tlačovku, to sa prezentuje okamžite všetkým ľuďom. Toto podľa mňa ako v predchádzajúcich rokoch nebolo politické strany nevedeli o tom, že internet má takú silu a ľudia neboli na to ešte pripravení. Ja no, Slovensko má podľa mňa výborné pokrytie internetu, aj pomerne rýchlým internetom. Ľudia majú svoje zariadenia, takže to môžu okamžite konzumovať, majú potrebu uh, sa vyjadriť v kom- komentároch a robia to. Naše video inak, ktoré sme robili zo so samom s dronom, tak všetky komentáre boli zamerané na to, že ten dron mi bachol do hlavy a stále som to prežila. Bola to úplne v pohode, ale videl som, čo ľudí zaujíma. Také to, vieš, že budeme mi dávať veľké rozumy, to na Slovensku až tak veľmi nefunguje. Ale keď sa stane niečo také z môjho pohľadu, no, no ako zaujímavé, ale skorej také, čo je na prvý pohľad viditeľné, tak to zaberie.
1: Tak tam je nejaký mm, problém ten, že tá téma toho videa, je, že no. ja povedzme, keď robím videa, tak v podstate beriem to tak, že hodnotím nejaký produkt väčšinou a potom jednoducho viem, že tú cestu si nájdú ľudia, pokiaľ je ten produkt zaujímavý a ľudia zvažujú jeho kúpu a chcú sa o ňom dozvedieť viac informácií, tak vtedy je to, kedy vlastne prichádzajú tí ľudia minimálne na moje videá. A ako, no to má tak to takú, je, no. taký dlhodobý efekt ano, že to ano. nemáš
0: okamžite že do prvých 12 hodín nemáš 10 tisíc videní
1: Hej, ale s uh, Xiaomi vysávač Bobo 2 Pro, ktorý som robil na, na čo to bol február, marec tak pomaly rástol a teraz pred venocami som videl vysoký naraz, naraz. teraz má cez 20 tisíc videní a je to presne o tom, že ľudia sa začali mm. o ten produktu zaujímať Hej, Bohužiaľ, akože toto je vec, ktorú uh, riešime aj niekedy pod komentármi, je, že podľa mňa, aj keby sme robili úplne špičkové videá na úrovni svetových youtuberov, aj, aj že by boli tie notebooky recenzované úplne, aj tablety, aj smartfóny, všetko fakt na tej top úrovni, bohužiaľ na Slovensku nie je taký segment. Akože je tu pár stovek náčencov. ktorí by si to pozerali ako pravidelne, ale potom naozaj... To, čo robí tie čísla, tak to sú vyslovene tí ľudia, ktorí potom začnú hľadať ten produkt. Keď sa dostanú k tomu, že OK, toto by som si možno kúpil, potrebujem si k tomu nájsť nejaké informácie.
0: No moje najúspešnejšie video bolo BMW i7, to je nová verzia takého elektrického auta, ktoré má vzadu kino, ale bolo to dané tým, že ja som ho otestoval a hneď som publikoval mm. to video. A bol som v rámci Slovenska, som bol medzi prvými a to, to proste vyskočilo. Ale Hej. pravda je taká, že musíš mať dobrú tému a podľa mňa aj taký príbeh k tomu, aby, aby to tých ľudí zaujalo.
1: Áno, ale podľa mňa ako auta sú v tomto fajnej motorky, že je viacej ľudí, ktorí si pozerajú auta motorky len tak zo zvedavosti, ako ľudí, ktorí si pozerajú roadbooky zo zvedavosti.
0: Mm. Ještia najviacej vyskočilo na Slovensku? Aké videá? Ja som si to pozrel špeciálne teraz pred Vianocami. Najviac vyskočili videá, ktoré sa týkali sám doma. Uh-huh. Že si navštívil tie lokácie, uh-huh. kde sa to natáčalo, Vinetka, či ak sa volá tá taká malá dedinka pri Chicagu, kde sa väčšina toho odahrohávala, kde je tam mekalistrov ten, uh-huh. ten dom. A toto vyskočilo, Vie, že to sú staré videá, ktoré boli našli pred 5-mi rokmi, yes, rokmi, aj v Slovenčine, aj v Angličtine, a, alebo v Češtine, tak by som to povedal. A toto vyskočilo ohromne. Takže niektoré videá sa proste vrátia, nájdú druhý život.
1: Hej. Uh, toto tiež opäť. Ako si vybrať robotický vysávač? To bolo video, ktoré sme robili tiež, neviem, niekedy rok dozadu. A to bolo také, že fakt... Veľmi pomaly to išlo hore, ale potom pred tými Vianocami som videl, že ľudia začínajú reagovať ako si vyberať robotický vysávač a vtedy to fakt išlo hore. A ešte k tým komentárom, ako ocenujem aj tú spätnú väzbu, hlavne pokiaľ je tam nejaká konštruktívna kritika, no. lebo musíme sa stále posúvať ďalej. Ale tam, čo chcem povedať, je naozaj, že ja, čo riešim komentáre pod mojimi videami, tak povedal by som, že 19 z 20 sú otázky. Ježe ja robím vyslova ako keby poradcu, poradcu lomeno servis. A ešte
0: aj pre Českú republiku ano, som sa šibol. Ano, ano. Čiže... Ja keď robím niečo, ktoré sa týka politiky, tak vždycky sú to strašiteľné komentáre. Vidím, že ľudia majú veľkú potrebu a nejako ventilovať svoj stres a robia to pomocou takýchto komentárov. Ale dobre, okej. Okay. Keď im to pomôže, nech sa páči. Mne to až tak veľmi divoko nevadí. Dobre, a um, ešte by sme mohli povedať, že sme robili pomerne rozveľa videí. Hej, a hej. každý deň nové video s vidímkou v soboty a v nedelu dve.
1: No a popritom po <laughs> uh, web, print, takže akože je no. tam dosť veľký obnos práce. Ja viem, že niekto povie, že možno že by bolo, že uh, urobte jedno video poriadne a raz za týždeň, hmm. ale tam jednoducho... <laughs> to <nie>. uh, <laughs> Pri tom objeme práce, akože... No, viem si predstaviť, že, že by to fungovalo tak urobiť jedno video za týždeň, keby som to mal ako hobby. Hej. No. Tým, že sú tam určité veci na pozadí, ktoré jednoducho musia držať tú firmu, aby fungovala ďalej, tak pri niektorých veciach bohužiaľ nie je potrebné. Nie, nie, nie je možné, aby to fungovalo tak, ako by sme chceli, a to ja som v tomto veľký perfekcionista a niekedy ma akože kopu vecí irituje, hej? takže niektoré veci, niektoré veci si uvedomujeme.
0: Takže v roku 2023 budeme stále tu a budeme samozrejme produkovať videá, rovnako podcasty, ako ste už zvykli na nás a samozrejme bežíme ďalej s našou stránkou touchit.sk Aj sprintom. a s sprintom. Ešte stále pokračujeme. To je všetko. Verím, že sa vám páčil tento podcast. Ak je tak, dajte prosím like a rovnako si skontrolujte, máte dole odber na kanál magazínu tačajte. Majte sa pekne. Ahojte, šťastný nový rok. Majte sa pekne. Dovidenia. V- všetko
1: dobré. Ahojte.